1: Les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast titinesco, se llama Historias que molestan. Hola gente, soy Angie. Hola, mi gente bella, acá haciéndome la Fullop. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que molestan. Perdón, que me voy por las ramas. Bienvenidos a Historias que molestan, soy Angie, o Titín. Vivo viajando hace ocho años y si yo pude, él pudo y Trump pudo, vos también podés. En este podcast vamos a hablar de viajes, inspiración e historias de gente que hace lo que quiere para que ustedes, bellos seres humanos que están del otro lado, pongan el culo en la silla de una buena vez, dejen las excusas y los miedos de lado y empiecen a trabajar en la vida que quieren tener. Hola, 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 gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Ahora les estoy hablando desde las Francias otra vez. Llegué hace un par de días. La verdad que, nada, el choque fue <ríe> otra vez bastante fuerte porque el clima acá está eh, bajo cero y yo venía de Portugal de estar en remera en la playa. Pero bueno, nada, acá adaptándome. Eh... Ahora se vienen otros viajes, como les contaba ahí por Instagram, pero bueno, nada, hasta que no pueda viajar no lo digo porque nunca se sabe en esta época que estamos viviendo. O sea, no sé en qué momento están escuchando este podcast, pero quiero que sepan que estamos en 2021 y hay una pandemia eh, desde el año pasado, lo cual es una locura porque en mi cabeza pensé que, que esto iba a durar un par de meses eh, y la verdad que nada. Pasó un año ya y seguimos casi en la misma. Eh, no, me quiero, no me quiero meter, aunque me encantaría, de hecho, que capaz algún episodio exclusivo de teorías conspirativas que me encantan. Pero bueno, nada, mucho para pensar en este tema que no me voy a poner a hablar ahora. Eh, lo loco que me puse a pensar eh, el otro día fue que 2020 fue el año que más países visité en todos mis años de viaje. O sea, lo cual... Es una terrible locura porque no tendría mucho sentido. O sea, en realidad lo tiene porque justamente mis viajes eh, siempre se caracterizaron por ser súper lentos porque a mí me encanta llegar a un país y quedarme meses, años en un mismo lugar para, para intentar conocer y llegar a entender bien la cultura. Eh, y el año pasado, como todos estos países que en realidad yo quería visitar, que eran mi plan eh, sí, de 2020, que era volver para, para Medio Oriente, para después subir para los estanes, eh, iban a hacer viajes que, nada, súper largos, pero bueno, eso obviamente quedó eh, quedó frustrado para otro momento, entonces el año pasado vine para acá, para Europa, y claro, en Europa, yo nunca había estado de este lado así tan, tanto tiempo, digamos, en, en Europa del Oeste, y claro, son los países tan chiquitos y es todo tan fácil de moverte, como que cruzás fronteras sin problemas, que obviamente, claro, hacía 20 kilómetros, estaba en un país, después al otro día estaba en otro, y cuestión que estuve, no sé, posta fue el año que en más países distintos estuve, en todos mis años de viaje, lo cual, <risa> me parece como todo re loco, pero obviamente antes de que me juzguen, siempre estuve acatando las leyes. Eh, las recomendaciones sanitarias, todo lo que hice, lo hice muy eh, a conciencia y bajo la ley. O sea, siempre fui a donde estaba permitido. Eh, siempre me cuidé. Si había cuarentena, hice la cuarentena. Hice los tests Hice todo lo que había que hacer. Así que, nada. Me, igual me parecía que estaba bueno nombrarlo ¿no? porque a mí misma me asombró que, que sí que estuve en un montón de países que nunca había estado antes y fue todo en 2020. Así que no tengo nada de lo que quejarme. Eh, la verdad que nada sí No sé, me parece una locura. Igual sí, tengo que decir que, que me la pasé de cuarentena en cuarentena. Esto capaz yo soy... No, no lo voy a decir así, no me, no me clavo. Pero país al que llegué, país que más o menos entraba en cuarentena. Así que en realidad también me la pasé bastante encerrada este año. Pero bueno, me sirvió para, para concluir bastante de mis proyectos. Así que nada. Bueno, perdón, cayéndome por las ramas. Eh, este episodio... Eh, voy a responder una pregunta que, que me dejaron hecha cuando pedí que me sugirieran temas o temas que querían escuchar. Y hubo una chica que me preguntó cómo hacía para viajar eh, siendo tímida. Primero principal, quiero eh, decir algo que, que me parece que tiene que ver con un preconcepto igual que existe. Me pareció muy interesante igual eh, esta, esta inquietud, así que obviamente quería hacer un, un episodio al respecto. Eh, pero lo primero que quiero decir y que me parece que, que es capaz el, el, lo que motivó a esta chica a preguntar, es que capaz existe este este como esta idealización de que la persona que viaja por el mundo es esta persona cool, que es súper introspe... Eh, blah, perdón, es súper eh, extrovertida, que, que se la pasa de fiesta, que le es re fácil hacer amigos y es súper sociable y qué sé yo. Me parece que es Nada, que, que existe esta, esta idealización y que todos vemos a las personas que sí, que son súper cool, que están de viaje con sus cosas y decís, oh loco, o sea, yo nunca voy a ser así, soy un fracaso. Entonces, antes que nada me gustaría aclarar que obviamente esto es eh, está muy lejos de la verdad. Por supuesto que hay esta gente muy cool que está viajando, <ríe> me las he cruzado. Eh, pero obviamente no, es las, no son las únicas que viajan. Y aparte, yo les quiero contar algo que, que, que me pareció re loco una vez que lo vi. Eh, no me acuerdo si ya lo conté, me parece que sí, pero bueno, lo, lo voy a volver a contar. También pasa algo que eh, nosotros idealizamos lo que vemos en las redes sociales, ¿no? O sea, esta gente, que es muy cool, igual no estoy diciendo que no exista gente cool, no es cool las 24 horas. Y obviamente lo que comparten las redes sociales es la mejor foto cool del día. O sea... Nos hace pensar, si nosotros todo el momento, cada vez que vemos, eh, no sé, sus perfiles, vemos que siempre es todo súper cool, de fiesta, nos imaginamos que esta persona está así las 24 horas y la verdad que no lo es. Eh, y les quería contar que una vez lo vi en persona, estaba en, eh, en Australia con el, cuando estaba con los delfines ahí en esa isla, vivíamos con unas chicas de, de Papúa Nueva Guinea, hermosas todas, eh, unas diosas. Pero bueno, cuestión que estábamos ahí en una fiesta, pero recién empezaba la fiesta, como que estábamos, eh, estábamos como comiendo, me parece, así como picando cositas y tomando, y estaban todas, o sea, eran todas reborregas, igual estaban todas como en sus 20, 21, 22, y, y yo estaba ahí en mis 30 <ríe> en el medio de la joda, pero no importa eh, y estaban, las flacas estaban todas, cada una en su celular o sea, fuera de joda, estaban todas metidas o sea, comiendo, tomando, pero ninguna se daba pelota entre ellas, estaban así como nada, todas metidas en su celular, cara de orto eh, y en un momento una de las pibas dice tipo, selfie y se ponen todas así como tipo, muecas de fiesta eh, ...y todas sonriendo así... ...como levantando las copas y qué sé yo... ...y volaban papeles por los aires... ...sacaron la foto... después automáticamente volvieron todas otra vez... ...a estar metidas cada una en su celular... Sin darse pelota. Y yo, claro, cuando el otro día me meto en Instagram y veo las stories y veo esta foto, si yo veo esta foto sin saber lo que estaba pasando en el trasfondo, me hubiese imaginado que las pibas estaban recontra de fiesta, tipo bailando, pasando la bárbaro. Y en realidad, te juro, literal, las flacas estaban sentadas sin darse pelota mutuamente. Y lo único que hicieron fue sacarse una selfie que duró un segundo y después nada. O sea, toda esa imaginación que podría haber despertado esta foto en realidad no era nada que ver y me pareció como recontra loco. Así que, primero y principal, sepan esto, que obviamente sí hay mucha gente que es re sociable y demás, pero no están así las 24 horas, sino que es una imagen que capaz se genera en las redes sociales. Eso, primero y principal. Segundo, existe esta gente, pero no es la única gente que viaja. No es condición eh, obligatoria ser sociable para viajar por el mundo. Eso, primero y principal. Ahora me gustaría... Eh, abordar eh, la inquietud de esta persona... ...me parece que... ...porque no sé si entendí bien... ...así que por las dudas la voy a abordar... ...desde dos perspectivas... ...por un lado la perspectiva de... Eh, ...que su inquietud es que en realidad... ...quiere dejar de ser tímida... Para, ...para poder animarse a tener relaciones... ...esa puede ser una o la otra es... ...loco soy tímida, soy introvertida... ...no me interesa en absoluto tener que meterme a fiestas... ...es necesario... ...o sea es posible viajar sin tener que... ...ser parte de este mundo sociable que lo voy a abordar de esos dos lados eh, el primero, la primera cosa es que si sos tímida e igual te gustaría dejar de serlo y viajar por el mundo y conocer gente y demás, o crees que, que el hecho de ser tímida o ser que son dos cosas distintas, no ser tímido o ser introvertido eh, crees que sería un impedimento para, para conocer gente desde ya te digo que no, eh, y me gustaría bueno, dar consejos porque por mi parte, yo obviamente con los años me hice mucho más eh, no social, con los años las cosas me chupan más un huevo esto, esto es así, o sea una vez que cumplí 30 la verdad que la cabeza me dio un giro terrible y no me importa nada en absoluto lo que piense, la... o sea obviamente sí, no digo que 100% estoy curada, pero es muy distinta la seguridad que siento conmigo misma que lo que sentía a mis 20 eh, pero obviamente yo siempre fui una persona eh, tímida, muy tímida por algunas cosas para algunas cuestiones sociales era muy tímida, pero también podía ser muy sociable para otras. Entonces, era complicado. <risa> eh, pero por mi parte, cuando empecé a viajar, mi problema, uno de mis grandes problemas fue que yo, eh, como ya conté en otro momento, soy traductora de inglés, ¿no? Eso fue lo que estudié, yo estudiaba inglés desde, desde los nueve años y bueno... Pero cuestión que nunca, o sea, en, cuando estaba estudiando en, en Junín, en el, en el instituto al que iba, no hacía mucho énfasis en el habla. O sea, a mí me iba bárbaro porque yo era muy fan de, de la música británica eh, y me encantaba leer en inglés y qué sé yo. Entonces todos los ejercicios y tipo listening, comprehension y qué sé yo, todas esas cosas que eran eh, para escribir, me iba bárbaro. Pero al momento de hablar, eh, nada, me daba mucha vergüenza porque no había práctica. Y nunca la hubo. Y cuando me metí en la carrera eh, del traductorado, el traductorado también es todo por escrito. O sea, uno se suponía que tenía que entrar con un nivel de inglés suficiente para, para agarrar... Tenías que entrar con el proficiency. Eh, y de ahí ibas para adelante. Pero en realidad lo que más aprendías en la facultad era español. Porque justamente se supone que uno como traductor, lo ético es traducir siempre a su lengua materna. Entonces lo que hacíamos era aprender mucho español. Tipo las reglas de de ortografía gramática y demás entonces yo nunca eh, me dediqué a perfeccionar mi habla en inglés, yo no era bilingüe eh, antes de viajar, por más que tuviese mi título de traductora y todo en el habla, o sea, sí, sí pudiendo traducir todo, o sea, bilingüe en la comprensión, en el listening, en escribir, era 100% bilingüe, pero en el habla no, porque no tenía la costumbre o sea, no tenía la, eh, sí, la constancia de estar hablando en inglés todo el tiempo entonces me costaba un montón pero justamente, eh, o sea, obviamente me costaba menos que una persona que no supiera, porque igual lo tenía en mi cabeza, el tema es que nunca eh, lo practicaba. Y entonces tenía este doble filo. Por un lado, yo sabía que, que había una razón lógica por el cual mi inglés no era tan fluido en, en el momento de hablar... Eh, como debería hacerlo, pero también tenía este preconcepto de se supone como que yo decía, "Loco, ¿cómo puedo ser una traductora de inglés que no puede que no es bilingüe, que haya gente que habla mejor que yo con los años y años que estuve estudiando." Entonces, yo misma me ponía esa presión y al momento de viajar, mi primer viaje fue a Nueva Zelanda. No podía hablar, o sea, no lo podía hablar, pero no me animaba, me daba mucha vergüenza escucharme a mí misma hablando inglés cuando veía otra gente hablaba mejor que yo. Y eso me costó un huevo, pero no fui hasta que me. No fue hasta que me quedé sola, que no me quedó otra, básicamente. Porque, o sea, y acá viene una de mis recomendaciones, todo esto era para contar la recomendación, de que si una de las mejores formas de romper con la timidez eh, al momento de viajar y demás, es viajar sola o solo. Porque la verdad es que no te queda otra que ponerte a hablar. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. O sea, llegó un momento que me quedé sola y era como... Si yo no hablaba, nunca iba a saber dónde estaba la, no sé, la estación de colectivo. No iba a poder hacer el check-in en el hostel. no iba a poder comprarme mis cosas. O sea, no iba a poder hacer ningún trámite. Nada. No iba a poder relacionarme con gente. Entonces, la verdad que fue un... Me obligué. Me obligué a mí misma a decir... Bueno, olvídate de todo este mambo que tenés, que encima es tipo un, era una presión que yo misma me estaba poniendo, por lo cual no tenía sentido. Así que mi primer consejo es que si realmente sentís que, que la timidez puede jugarte en contra, en realidad va a ser lo contrario, porque una vez que te encuentres ahí, tu instinto de supervivencia te va a hacer salir a hablar, porque de verdad no te va a quedar otra. Así que me parece que lo primero a tener en cuenta es que por más tímido que seas, si te vas solo... Vas a hablar porque en algún momento te vas a perder, en algún momento tenés que llegar al hostel a hacer el check-in. Eh, ahora en la pandemia, por ejemplo, eh, me pasó que en un montón de hostels, por esto del de, de distanciamiento social y qué sé yo, todos los check-ins eran online y vos llegabas al hostel y te daban un código y no, no había interacción con nadie. Pero bueno, vamos a rogar que esta pandemia se termine y que puedas llegar al hostel y que haya gente. Eh, Eh, entonces una de las primeras cosas que te digo es que realmente si viajas sola la timidez se te va a ir a la mierda por una cuestión de únicamente de supervivencia pero bueno otra de las cosas que puedes hacer es justamente quedarte en hostels los hostels son lugares donde van muchísimos viajeros solos y solas eh, y me parece que Siempre va a haber, o sea, por más que vos no seas la que la que inicie la charla, siempre va a haber alguien que te va a venir a hablar. Eh, una estrategia muy, eh, muy usada, eh, que yo la he usado también para hacer amigos, es eh, ir a sentarte en la... los hostels suelen tener una sala común que ya sea desde donde está la cocina o a veces como un living, donde hay una tele, a veces, o que una biblioteca y demás. Eh, y son las salas donde la gente en realidad pasa el rato cuando no tenés ganas de estar metido en tu habitación y acabas de volver de, no sé, de hacer turismo por la ciudad. Entonces siempre te sentás en la sala común y siempre va a haber gente y alguien te va a integrar, sí o sí. O sea, hace contacto visual con las personas y alguien te va a venir a hablar. Eh, siempre hay algún sociable que inicie charla. Así que una buena estrategia es ir a sentarte sola ahí con tu celular y alguien va a venir a hablarte sí o sí. Eh, y otra cosa que yo siempre pienso en su momento cuando toca hacer cosas que, que no me animo, también por timidez o por miedo al qué dirán y demás, es pensar que estás en un lugar donde no te conoce nadie. No va a haber nadie que te va a juzgar y si alguien te juzga igual el problema es de esa persona pero suponete que adem, suponete que te juzguen o que no sé, te mandes una que te dé recontravergüenza acordate que al otro día te vas y nunca más vas a ver a esa persona por lo cual no significa absolutamente nada así que aprovechate del, del anonimato que significa viajar por el mundo porque podés mandarte cualquiera que total nadie se va a acordar o si sí, se acuerdan uh, ¿te acordás de esa piba de Argentina? se mandó cual y se cayó ahí en el medio de la cocina con todas las cosas qué vergüenza pero que te importa o sea esta gente no la vas a ver nunca más así que me parece que recordarte constantemente que no te conoce nadie es una buena herramienta para decir lo haces y listo y otra cosa también eh, que me parece que está bueno recordar es que si una vez que te animes ya está, o sea, hay que romper esa brecha de no haberlo hecho nunca por primera vez, y una vez que lo hiciste, que bueno, esto es lo que me pasó a mí con el inglés también, una vez que empecé a hablar y me saqué esa carga de encima que me había puesto, empezó a fluir, y obviamente años después, al toque, me, el inglés me quedó bilingüe, porque yo tenía las herramientas en la cabeza, es que simplemente no las estaba usando, me estaba poniendo a mí misma una traba ahí, totalmente, nada, no tenía nada que ver, inservible total, eh, pero no, fui a, no fue hasta que me animé y corté con esa con esa presión que, que no pude empezar a relacionarme. Así que les digo que les prometo que les va a pasar lo mismo o sea, una vez que que corten con eso y se den cuenta que no es la muerte de nadie, que son seres humanos y pueden hablar, no va a pasar nada y de hecho van a empezar a ser amigos y les va a resultar algo súper, súper natural. Eh, pero bueno, si quieren, eh, si sienten que tienen que esforzarse, para mí lo primero y lo principal es eh, que vayan solos. ¿Por qué? Porque si, vas, si son dos y la otra persona es más sociable, lo más probable es que te aproveches de esto, capaz inconscientemente, pero siempre el que tenga que hacer los trámites sea la otra persona y no vos, por lo cual, no te vas a sentir en la necesidad de hacerlo. Así que ponerte a vos misma en la necesidad, en el modo supervivencia, me parece que es la estrategia eh, que más funciona. Y eh, otra de las cosas que también podés hacer es eh, en Couchsurfing, que es esta aplicación que, donde nos quedamos con gente eh, de otros países, eh, o sea, en sus países no locales, está buenísimo por un lado porque obviamente estás con, con esta persona, o sea, estás en su casa, tenés que ponerte a hablar, no te queda otra, pero si te parece que es demasiado, de, o sea, de pasar de, de ser tímido a meterte a la casa de alguien que no conoces y tener que estar interactuando todo el tiempo, puede que sea too much de entrada. Entonces, lo que está bueno de Couchsurfing, que tiene una funcionalidad que se llama Hangouts, que funciona así como... Lo, tiene que ser, es si sí o si sí eh, funciona en la aplicación o sea Couchsurfing vos los tenés en la web que es como empezó pero ahora está la app y esta es una función de la app eh, donde vos pones que estás en tal país estás disponible para y podés elegir no para ir a tomar una cerveza para ir a caminar, para ir a tomar un café eh, para salir de joda podés poner lo que vos quieras hacer que estés disponible y la aplicación te va a mostrar a todas las personas que estén en un radio de 20 kilómetros entonces te puedes hablar con alguien y después te, te conectás y te juntás Y a veces lo que está bueno es que se puede unir mucha gente. O sea, vos arrancás la charla sola, ¿no? Después alguien te, te manda un request, te pones a hablar y después mucha gente más puede empezar a hacer request y a veces terminan en grupo de 10 personas todos juntos. Entonces, capaz está mejor que el hecho de ir con dos personas y sos tímida que estás ahí como diciendo ¡Ay, no! ¡Silencio incómodo! Eh, así que esa funcionalidad está buenísima. Es otra de las alternativas para, eh, para conocer gente capaz sin necesidad de exponerte tanto. Y otra también son los grupos de Facebook. Para mí los grupos de Facebook son espectaculares. Siempre hay un grupo de Facebook de gente en tal ciudad. Eh, y no sé si te querés, por ejemplo, conocer gente pero todavía no te animás con el idioma. Siempre va a haber argentinos en algún lado o hispanohablantes en algún lado. Te podés juntar. Eh, me parece que está buenísimo. Pero básicamente para concluir... Eh, para mí lo mejor ya digo la mejor estrategia es simplemente estar sola y obligarte a caer en un hostel y no te va a quedar otra que, que ponerte a hablar y una vez que lo hagas te vas a dar cuenta que no es tan difícil ni tan grave y no te vas a morir y nadie te va a juzgar así que nada animate a hacerlo eh, si no me escribís y, y te doy las porras para que lo hagas eh, y la otra cosa es eh, si sos introvertido y querés viajar por el mundo pero no tenés ganas de que te hinchen los huevos o los ovarios, toda esta gente que parece que está de fiesta todos los días, ¿es posible viajar siendo un introvertido y pasarla bien? Por supuesto que sí, y yo acá también tengo, yo tengo mi cuota de, pero que tiene que ver más con, bueno, sí, también, sí, no, yo creo que tiene que ver con ser introvertida en, en etapas de mi vida, que necesito, a mí me pasa muy, soy muy en extremo, necesito ir a aislarme sola en el medio de la montaña. Eh y quedarme ahí sin hablar con nadie porque necesito, no sé, ponerme al día con mis proyectos, necesito escribir, escribir, escribir mucho, capaz replantearme algunas cosas que estoy haciendo o ver si tengo, eh, si quiero cambiar algo en mi vida, no sé, pero para esas cosas yo necesito realmente estar sola porque me molesta que haya gente alrededor interrumpiéndome, no puedo. Eh, entonces, nada, obviamente es posible, pero por ejemplo cómo podemos hacer para eh, permitirnos tener este ambiente, porque obviamente viajando está lleno de gente todo el tiempo. Primero y principal, obviamente, lo que tenés que hacer es no meterte en hostels que son conocidos como hostels de fiesta, porque obviamente ahí te van a romper las pelotas sí o sí. Eh, o sea, cuando vos eh, vas a, a reservar un hostel, estas cosas las puedes leer y saber de antemano, es como que... En las reviews siempre la gente va a comentar algo al respecto, qué tipo de hostel es, y si, a veces van a poner, sí, es el mejor, está cerca de todos los bares, y bla, bla. Bueno, entonces ahí si realmente tenés ganas de estar solo o estar tranquilo, obviamente no te vayas a meter ahí. Eh, para mí una de las cosas es de viajar a largo plazo, sin necesidad de meterte un hotel, porque obviamente eso va a aumentarte el presupuesto a niveles exponenciales, y todos acá preferimos viajar barato. Eh, una de las opciones que existen es, por ejemplo, house-sitting, que es eh, ir a cuidar la mascota de alguien o a veces simplemente el jardín de las personas que se van de vacaciones y ahí vas a estar solo en una casa o en un departamento, así que me parece que es una re buena opción y no vas a estar pagando porque eh, tu trabajo va a ser cuidar de la casa. Y eh, otra de las formas también es eh, Airbnb, por ejemplo, que es mucho más barato que un hotel. Y es lo que yo he hecho cuando me he aislado así de voluntad propia, pero siempre lo hice en países que eran muy baratos porque, por supuesto, no puedo darme ese lujo en todos los países del mundo. O sea, acá en Europa era más o menos imposible, por eso eh, terminé en Portugal, que es uno de los países más baratos de Europa del Oeste, y compartí departamento. O sea, necesitaba estar sola, pero compartí departamento porque la verdad que el presupuesto no me daba para, para bancarme algo sola. Pero tuve la suerte de compartir departamento con mi bestie, ahora bestia alemana, que le mando un saludo, que habla español porque estuvo viviendo en México y me dijo que iba a escuchar los podcasts, así que le voy a mandar un saludo. Eh, las dos éramos muy de no necesitar hablar todo el tiempo y estar muy metidas en nuestras cosas creativas y demás, así que había días que de hecho era, sí, buen día a la mañana cuando nos cruzábamos en la cocina y después no nos dirigíamos la palabra en todo el día ella estaba en su habitación yo estaba en el living en, el, en una mesa escribiendo y después a la noche si nos cruzábamos bueno sí hasta mañana pero a veces ni siquiera y estaba todo bien o sea no estaba la presión esta de tener que, que hablarnos y ser simpáticas porque ambas sabíamos que necesitábamos nuestro espacio así que es una buena opción también, pero sí no te metas a un hostel. Para mí Airbnb, en un, bueno, lo he hecho en Bulgaria también y en Macedonia, en pueblitos que nada que ver, no había nadie, así que... Y era muy barato y obviamente no, no me distraía a ninguna persona, así que se puede hacer esto también. Pero obviamente si sos introvertido, pero por momentos está bueno que te metas en hostel pero que sean tranquilos y nadie te va a venir a invadir tu espacio eh, y si alguien viene a invadirte, te puedes parar e ir o puedes hacer todo solo. O sea, no es necesario que te metas en lugares y que la gente te obligue a socializar. Por ejemplo, lo que sí te diría es que si tenés ganas de, de estar tranquilo, de manejar tus propios tiempos, de que no te rompan las pelotas y demás, te diría, por ejemplo, que no hagas Couchsurfing porque Couchsurfing, la idea es que uno interactúe con su host, que conozca su cultura, que salgas a pasear, que, te, sí, que pases tiempo junto. Entonces, si querés ahorrar eh, dinero, te diría que igual Couchsurfing no, porque me parece que sería una falta de respeto quedarte en la casa de alguien y tipo no dirigirle la palabra. O sea, no es la idea de Couchsurfing en absoluto. Así que, si es estudio de viaje, te diría que Couchsurfing no y ni tampoco capaz meterte en un voluntariado, porque los voluntariados también la idea es que conozcas gente, o sea, tenés que re relacionarse así con quienes sean tus jefes para que te expliquen el trabajo, que te pongas a laburar y demás. Entonces, si tenés, En general, también, en la mayoría de los voluntariados, terminás durmiendo con, con otros chicos que estén voluntariando. Eh, entonces, tampoco te va a permitir estar muy eh, en tu propio mundo, porque o mí, mínimo también, no sé, no voluntaries en un hostel. Porque en un hostel sí o sí tenés que estar siempre con gente, siempre sonriendo, eh, siempre interactuando con los huéspedes. Entonces nada, evita este tipo de cosas pero siempre y cuando te mantengas en fuera de un ámbito que te obligue a, a interactuar la vas a poder pasar bárbaro, o sea hay millones de introvertidos viajando por el mundo y está perfecto, yo ya te digo yo tengo mis etapas estoy tengo etapas que necesito conocer gente y conectar y hablar con gente que esté haciendo cosas creativas para que eh, nada, para hacer tipo networking y tener nuevas ideas es que yo necesito rodearme de esta gente que me motive. Pero después también hay momentos que necesito estar sola unos dos meses sin interactuar con absolutamente nadie. Porque necesito estar en la mía organizándome. Eh, y también es posible, hay muchas formas. Como les contaba, así que nada, voy a ir contando porque ya yo sé que cuando hablo sola... Me puedo ir por las ramas muchísimo más. Si no tengo a alguien que, al que le esté haciendo preguntas. Así que voy a cortar acá. Eh, espero que les haya sido de ayuda. Y que haya roto un poco con, con algunos preconceptos. Que existen alrededor de la gente que viaja. Eh, como si todos tuviésemos que ser esta persona perfecta, sociable. Cuando en realidad les digo, les juro que no es así. No es necesario. Y el mundo está abierto para absolutamente todos. Simplemente eh, elijan bien su forma de viajar. Y sepan a dónde meterse y a dónde no para que les sea a ustedes también más cómodo porque la idea es que cuando viajen puedan hacer su viaje y no terminen, no sé, y son tímidos realmente y no tienen muchas ganas de, de exponerse no está bueno que terminen estos hostels de fiesta que te obligan a, 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 a salir de joda a ponerte en pedo, a interactuar a hacen juegos y qué sé yo y es como que capaz si sos... Si sí, estás, no sé, tenés un poco de timidez si sos un poco introvertido, te vas a terminar jugando en contra y no es la idea, la idea es que disfrutes de tu viaje. Así que bueno, voy a cortar acá, eh, espero que les haya servido otra vez. Les recuerdo, ahora, bueno, si están escuchando este podcast cuando sale, que hoy es, eh, lo voy a publicar el 20, el 20 de febrero, les recuerdo que el 15 de marzo empieza la primera edición del año del taller Un viaje al más acá y la semana que viene va, voy a hacer un vivo para responder las preguntas que ya me estuvieron haciendo respecto al taller y en una semana o dos empieza la preventa, así que no, estén atentos si les interesa saben que abajo van a tener todos los links para eh, colaborar y demás, eh, así que les mando un besote y nos vemos la próxima semana y acaban de escuchar otro episodio de Historias que molestan. Mil gracias por estar del otro lado. Cualquier comentario, duda o sugerencia me encuentran en Instagram en @titinroundtheworld o por mail en titinroundtheworld@gmail.com. Si les pinta invitarme una birrita o un café porque les copa lo que hago, tienen todos los links en la descripción de este episodio. Les mando un abrazote gigante y nos vemos la próxima semana.
0: Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love... My Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.